1: Alô, criançada, o vosso chegou. Trazendo alegria pra
0: você que voou. Estamos trazendo muito amor. Um, dois, três e vamos lá. Sou o palhaço, o meu nome é.
2: Sim, cinéfilos do Brasil e do mundo. Está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cast, o seu podcast oitentista. Meu nome é Renan Fileto e o impossível é a meta. Aqui comigo de volta depois de umas férias está César Agenor, o CA do Fronteiras do Tempo.
1: Olá, você sabe que hora são? Não! 5h60, vai malhado!
2: Meu Deus, se combinasse não saía tão perfeito. Sensacional, sensacional. E você, ouvinte, deve ter ouvido uma outra voz, aqui deve ter reconhecido uma outra voz, também está conosco aqui, Professor Marcelo, também do Fronteiras do Tempo.
0: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Tá feliz? Tá uma bitoca no meu nariz.
2: Muito bem, muito bem. Você, ouvinte, já reconheceu pela capiça, se você não reconheceu, você pegou as referências. Essa semana estou aqui com o pessoal do Fronteiras do Tempo para fazer um episódio sobre um filme que é quase um documentário, é quase um retrato de uma época. Essa semana falaremos sobre Bingo, o Rei das Manhãs, que é um filme sobre o Bozo, né? Verdade seja dita, mas principalmente é um filme sobre a década de 80. Então a gente vai ouvir a vinheta clássica e a gente já volta para fazer essa viagem no tempo.
0: Podcast Meia Entrada O mundo do cinema comentado pelo fã. And it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters!
2: I ain't afraid of no ghost. Seja bem-vindo de volta, querido ouvinte, para mais uma semana nostálgica no Meio Entrada Cast. Estamos aqui reunidos hoje nós três para fazer praticamente uma homenagem a uma década. Hoje é aqueles episódios, ouvinte, daqueles episódios que você sabe que a gente comenta o filme, mas o filme acaba sendo uma grande desculpa para a gente falar de uma época, de um contexto, das curiosidades... E por que não né, o quanto o Brasil era bizarro na década de 80 até o começo da década de 90? Então assim, só para dar um contexto muito rápido para você ouvinte que é muito novinho, o filme Bingo, o Rei das Manhãs, ele vai falar sobre a trajetória de um personagem que não é brasileiro por origem, que é o Bozo. O Bozo surgiu nos Estados Unidos na década de 40 e ele era um personagem que surgiu primeiramente em discos de músicas e histórias infantis. Então, ele foi criado pelo Alan Livingstone, que é um cara que criou, como eu disse, esses discos e livros infantis. E o nome dessa coletânea era Bozo at the Circles. Foi lançado em 1946, né? O interessante, cara, é que nas gravações seguintes, quando realmente a coisa popularizou, o Bozo era interpretado... Por Vance Govig, que para você, ouvinte que não tá reconhecendo, é o dublador original do Pateta, personagem da Disney. Então, o Bozo surgiu lá nos Estados Unidos, na década de 40, e conforme o personagem foi dando certo, ele foi importado por outros países. Então, a gente teve Bozo no México, a gente teve Bozo na Tailândia, olha só, na Austrália, na Grécia e, é claro, no Brasil, né? que foi quando a gente conheceu ele nas manhãs e tardes do SBT. Então, dado o contexto, né, todo mundo sabe, o Bozo ele é um personagem que já está no imaginário popular, cabelão vermelho, aquela cara branca, aqueles trejeitos de palhaço, e né, ligado em outras coisas também, acelerado por outras coisas. Então é isso, esse é o contexto, né? a gente precisa só disso, e a gente vai falar do Bingo que, no caso, o filme teve o nome alterado né, por questões de direitos autorais e foi interpretado por Vladimir Brista, que não era a primeira opção. O Daniel Rezende, que é o diretor, ele tinha como primeira opção o Wagner Moura, mas como o Wagner Moura estava já envolvido com a série Narcos da Netflix, acabou não conseguindo fazer esse personagem.
0: Inclusive tem um trailer engraçadíssimo. Em que Sim. os dois. O, 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 eles interagem, né? Um vestido de bingo e o outro entrando. Cara, é muito o Lázaro bom. Ramos
1: também participa dessa. É um promo, é uma promoção, né? um vídeo promocional do Bingo. O Lázaro Sim. Ramos também tá vestido de bingo, tá? muito divertido.
2: É uma brincadeira, porque no caso, como o Wagner Moura não pôde, o próprio Wagner Moura sugeriu que fosse o Vladimir Brista e aí nesse curtinho eles brincam né, que o Wagner Moura conseguiu um buraco na agenda dele <risos> e aí ele, ele fala e, meu é maravilhoso esse curto, eu vou ver se eu consigo deixar na descrição do episódio, porque ele fala assim não, mas é tá todo mundo maquiado ninguém vai saber quem é, vamos fazer nós dois <risos> uma viagem assim. é muito louco, aí no final aparece o Lázaro Ramos, vestido de bozo também, que é os baiano tudo junto né? é,
0: tudo é edição do mesmo tudo conterrâneo amigo lá da do... Das épocas de formação deles e tal, de, como atores. Sim, né? sim.
2: É uma, geração, é uma geração bem talentosa da dramaturgia brasileira.
0: É, o Vladimir Bicha mandou super bem, cara. Muito bom.
2: Não, maravilhoso. Ele leva o filme. É, é o tipo de filme, meu ouvinte, você que ainda não viu, é o tipo de filme que é a história de uma pessoa. A gente fala muito aqui no numa entrada que tem os filmes são levados pela narrativa, pela história, e tem os filmes de personagem, tipo Cisne Negro, mais recentemente mesmo o Joker, o bingo é a história do Bozo, é o personagem Bozo, que, assim, até por isso, depende muito da atuação do Vladimir Brista, que manda muito bem. Mas eu acho que pra gente entender, né, gente já entrando no filme, entendendo o contexto, por que que o personagem do Vladimir Brista, ele é tão exagerado, ele é tão libertino, por assim dizer, a gente precisa entender um pouquinho... O que que estava acontecendo, né? O bingo surgiu na década de 80, comecinho ali, 1980, setembro de 1980, para ser mais exato no Brasil, e o Brasil estava passando por várias mudanças, né? Como eu não sou historiador, eu vou chamar a pessoa que sabe, <risos> né, do que tá falando. Então, vamos lá assim, me contem, por favor, o que que estava acontecendo na década de 80 no Brasil. Então, vamos lá, né? Os anos 80 foi um período, a gente pode
1: né, fazer algumas divisões, é, na economia, vou começar por aí, foi conhecida como a década perdida. Né? Não era um período muito feliz para os brasileiros do ponto de vista econômico, porque todo o processo econômico gestado nos anos 60 e 70, que queria levar o Brasil a uma nova potência mundial, o nacional desenvolvimentismo conduzido por uma política autoritária né, da ditadura, deu em água então já no final dos anos 70 começo dos anos 80 a inflação era de pelo menos 100% ao ano quer dizer, a gente vive hoje com a inflação aí de 4,5%, 5%, 5% teve ano que foi 10% a gente já sente no bolso imagine isso aí 100% ao ano como não era é né? uma coisa bem diferente do que a gente vive hoje várias mudanças de moedas porém, por outro lado nós vivenciamos ali nos anos 80 também, quando começa aí o programa do bolso na TV o processo de lento e gradual, o final do processo lento e gradual de abertura política no governo Figueiredo, né? quando você já tem em 82 a eleição para os governadores, em 84 as cidades que tinham perdido a sua autonomia política, a maior parte delas passam a eleger prefeitos, as capitais né? de algumas cidades, e em 85 a eleição indireta de Tancredo Neves à presidência da república, que morre antes de assumir, e assume então o seu vice-presidente José Sarney. Nós já falamos disso em um episódio do Fronteiras no Tempo, lá sobre o fim da ditadura, que pega bem esses anos 80. Mas, do ponto de vista econômico, era um momento muito difícil. Do ponto de vista político, era um momento de novas esperanças, do ponto de vista democrático, porque estávamos passando por uma abertura política. Né? No esporte, tivemos uma seleção maravilhosa, que foi a seleção de 82. Nossa, que é, tá...
0: Melhor é, coisa. É,
1: talvez tá a... a melhor coisa dos anos 80, com certeza. Tirando o meu nascimento, vou <risos> até parte.
0: O meu também, o oh, meu também. Eu nasci nos, em 79. Eu então, um mas eu não acho. entendo, vocês são muito novos. Vocês <risos> então, assim, para o ouvinte ter uma
1: <risos> ideia, bem por cima, né? Mas assim, era esse momento. E o SBT, nesse período, era uma, uma televisão muito mais regional do que nacional, que era o sistema...
0: Era o TVS, é, a TVS,
1: né? TV, TV Silvio Santos.
0: Primeiro era o TVS, né? Depois virou o SBT. O SBT, que era o uhum.
1: Sistema Brasileiro de Televisão. E nessa época, o Silvio Santos também era dono da banda da Record, né? A banda de transmissão. Então, uhum. tanto é que o Bozo começou a ser transmitido tanto na TVS quanto pela Record. E aí, lá nos anos 90, ele acaba vendendo a parte da Record, depois que ele é, consegue solidificar o SBT, né, você tinha também a TV Manchete, tinha outros canais de TV, dos 5, 6 opções que nós tínhamos, nacionais.
2: É,
0: <risos> não, assim, eu acho, que pro ouvinte, eu acho que esse gancho que o deu é muito importante, para o ouvinte dimensionar, o país está todas as mudanças e tal, a TV vai refletir isso de alguma maneira, mas é uma TV muitíssimo diferente do que a gente tem hoje mas muito diferente, por isso que eram quatro, cinco canais, pegavam mal uhum. pra caramba, tinha que ficar botando bombril na TV pra pegar, né, e a não ser a Globo. A Globo pegava super bem, porque a Globo já tinha constituído o um Império, desde a ditadura, como eles ficavam ali, né, circundando o poder, como ficam até hoje, eles conseguiram muitas, é, muitos benefícios, muitas retransmissoras, então a Globo pegava bem em todo lugar, né. A Globo era, tipo, praga. Você tinha Globo pra todo lado, todo mundo assistia Jornal Nacional. E as outras TVs eram muito menores, muito, né? Tinham dificuldade de se manter, é, tinham dificuldade de programação. Pra vocês terem uma ideia, você tinha programas... Por exemplo, a primeira novela mexicana que passou na, no SBT, que era x Olha só, né? Que informação útil. Ela passava, tipo, seis e meia. E assim que acabava, tinha uma reprise do mesmo
2: episódio. <risos> sim tipo... Se você perdeu, espera que vai começar de novo, sabe? Pra você que perdeu... Ô Marcelo, Marcelo. Lembra que antigamente a, a, as emissoras, elas tinham um horário de programação? Sim. Chegava um horário, acabava. acabava. Ficava uma tela colorida ou qualquer coisa assim. Sim. Pro ouvinte que é mais novinho, né? É como se, assim... Você tá assistindo a Globo, o último programa era, sei lá, duas horas da manhã. Aí a emissora parava e ela voltava 6 horas da manhã, ficava Exatamente. uma tela estática sem nada, isso é bizarro, pensar
0: Isso é né? e muito louco. Aí ficava assim: "Encerramos nossa programação de hoje. Boa noite." E ficava com aquela tela colorida. E tocava uma musiquinha, né? Uma musiquinha, às vezes tocava uma música de rádio assim. É, Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida." Logo estaremos juntos novamente apresentando o Telecurso Segundo Grau, com as aulas de Química número 47, OSPB Educação Moral e Cívica número 25. Aí eu lembro disso muito na manchete, cara, porque eu acordava cedo, era criança, aí eu via manchete, né? E eu via, ligava, esperava ligar, e aparecia assim um logo da TV manchete, voando e tal, bom dia, não sei o que, começava os desenhos, né? Uma loucura, né, cara? Como que pode, mano? É isso, essa era a TV do Brasil nos anos 80, uhum. né, cara? E muito, tudo bastante é, diferente do que a gente tem hoje, mas com algumas figuras que estão aí até hoje, né? É, o programa Silvio Santos, por exemplo, que é onde o Bozo passava, era muito famoso, muito, era o que sustentava, né? Ou sustenta até hoje o SBT, né? É, com vários programas que se tornaram clássicos, assim, tipo, Porta da Esperança. A Porta da Esperança é foda, né? É muito, Nossa, muito conhecido, é cara. É, sempre chegavam as pessoas lá numa humildade, ah, porque eu tenho isso aqui. E abrir as portas da esperança, aí de repente não tinha nada. <risos> ah, cara, que coisa horrorosa. <risos> que maldade. <cara>. É
2: <risos> e é interessante, é interessante também deixar claro pro ouvinte uma coisa que. Eu tava falando que esse filme é um quase um documentário da década de 80, né? Até a. Depois a gente pode falar disso, mas até a própria forma que o Daniel Rezende grava, ela tem um quê de documentário, da câmera meio solta na mão, não é aquela coisa estática muito certinha, né? Então lembra, mas principalmente porque ele é o puro creme, né? Provinte mais novo, a Gretchen, que tá em um monte de gif aí, que ela é legendada de, das formas mais absurdas possíveis. A Gretchen surgiu na década de 80 totalmente ligada ao Bozo, né? Que é o personagem que a gente vai daqui a pouco desenvolver. A própria forma que o filme é gravado, ainda pegando essa, esse gancho que o, o Marcelo deu da, da forma da TV e tal, o filme mostra isso, né? Isso é muito interessante. Em alguns momentos, o Daniel Rezende muda a razão de aspecto, né? A forma como a, a imagem aparece que ela deixa de ser widescreen para ficar mais quadrada, que é o formato dos televisores da época. Ele bota um, um áudio meio de... Quando antigamente a TV não tinha muito filtro de som, né? Então ficava aquele, aquele barulhinho de fundo, assim, ele coloca isso no filme. Então pra galera mais nova que não viveu, que não pegou essa época, é uma forma de entender o quanto que a gente sofria, de uma certa forma, né? Ele faz uma emulação realmente muito
1: boa ali daquele período dos anos 80, né? E o Bingo, ele é do Arlindo Barreto, né? O personagem que o, o Blas de já faz, que é um dos muitos Bozos que, que tiveram, mas a gente pode dizer que o Arlindo Barreto ele cria a identidade do Bozo, né? Depois todos acabam copiando muito o que o Arlindo fez ali, como. O Palhaço Bozo. Mas antes de entrar a falar do Bingo, né? Dessas coisas. E estavam falando da TV dos anos 80, né? Tem várias coisas interessantes que o próprio Silvio Santos, antes, o domingo do Silvio Santos era na Globo, né? Nos anos 70. E aí, por conta, ele acaba conseguindo uma concessão, que era muito próximo dos presidentes militares, consegue conseguir na concessão da própria TV. Porque você pega todas essas TVs que tinham também ali nos anos 80, elas só se construem com TV porque os seus donos, os seus proprietários, tinham ligações muito próximas ao regime militar, né? Então, isso é que é importante que o ouvinte não perca da cabeça. Mas o Renan falou da Gretchen, a Gretchen era um dos grandes sex symbols dos anos 80. Era ela, Rita Cadillac, que era uma chacrete, né? Porque tinha também na Globo a sua trecheira, que era o Chacrinha, né? Que... O Silvio Santos seu show de calores, né? O, o, o Chacrinha também tinha, com a sua plateia. Ele fazia uma coisa meio, meio que a Regina Cazé fez muito no, naquele programa. Eu esqueci o nome que passava. O Esquenta? O Esquenta. Eu tinha um pouco dessa pegada popularesca no, no, no programa do Chacrinha nos anos 80. Eu lembro do Chacrinha muito pequeno. Eu lembro que o Sergui era, era jurado do Chacrinha, sabe? O Silvio Santos também tinha seus jurados como a Flor, Delcio Pitinini, Pedro de Lara... Luiz Ricardo, né? Tinha vários, vários jurados que também foram personagens do programa do Bozo. né? A Flor, por exemplo, foi, ela foi, fez a Bozo Linda, uma personagem que estreou no programa ali do Bozo, tão sucesso que era. Estava assistindo um documentário esses dias, né? Tinha o um, um telefone do Bozo, né? Que era 238-236-0876, eu acho. Era uma, era uma coisa assim. E aí no documentário eles colocam dizendo que quando o, o programa do Bozo entrava no ar e, e o Brosi ia o telefone, a telefonia no Brasil parava, porque não dava conta do volume de ligações, né? Olha, é tirado. E, lembrando ao ouvinte que não sabe, nesse período a telefonia era totalmente estatal. Você tinha as empresas estatais estaduais, no caso aqui de São Paulo era a Telesp, né? então era uma empresa estatal, só foi privatizada nos anos 90, lá depois do Plano Real, o governo Fernando Henrique Cardoso, então nem todo mundo tinha acesso ao telefone fixo, mas quem tinha acesso ao telefone fixo é, chegava até 80% do tráfego dos telefones ligando para o telefone do Bozo.
2: É, e assim, isso é um negócio muito daquela época em si, porque hoje em dia é uma coisa meio besta também, né? Fala, ah, todo mundo tem um celular, telefone fixo a galera nem usa mais, muita gente nem tem, né? Mas naquela época era a forma que a gente tinha de se comunicar, né? Quando você pensa na comunicação, ela era feita no máximo por telefone e eu tive uma tia que ela trabalhava, se eu não me engano, chamava PABX, que era literalmente você pegava, você ligava para telefonista e falava, viu, eu quero falar com o Marcelo, com o CA. Ela desplugava a ligação com ela e ela plugava no número da pessoa. Era muito bizarro, era manual. Então é por isso que quando você tem uma demanda do o programa do Bozo, fazendo a galera inteira ligar pra lá, não tinha mão também que desse conta de tudo isso, né? Ai, cara, outros, outros tempos, que coisa maravilhosa. Com certeza. E é lógico que, assim, é, os, os acontecimentos, eles têm contexto e o contexto interfere né, em, na forma como as pessoas se comportam. Como você mesmo falou, Cé, a gente tava num período não que a ditadura já tivesse acabado no período do do início da carreira do, do Bozo no Brasil, mas já era uma época um pouco onde as coisas estavam começando a, a flexibilizar, por assim dizer. A gente tinha uma liberdade um pouquinho maior. E, e, historicamente falando, a gente tem um pouco isso, né? Você tem momentos de repressão que são sucedidos por momentos onde a galera tende a exercitar a liberdade o máximo possível. E a década de 80 foi uma década muito marcada por isso, né? A gente vê no... No, na biografia do Cazuz, a gente vê isso de várias pessoas da década de 80 do próprio filme recente o Bohemia o episódio da do Queen, a gente percebe isso, e no filme do, do Bingo a gente tem isso também, né, C.A. Exatamente, porque o filme do Bingo, né ele pega o período que o, um dos períodos
1: ali do, do Arlindo, né a censura no Brasil acaba em 86 e aí a gente começa a ver uma série de é, eventos na TV aberta, né? Que coisas que antes não eram mostradas, não eram faladas. Aí você tem, por exemplo, é, na Globo o programa do Jô Soares e o programa do Chico Anísio, que faziam críticas diretas à política daquele momento de forma humor, bem humorada com humor, né? Então você passa a ter um humor político que, que deixa de ser proibido porque antes você fizesse um, uma piada com o presidente, o governo, né? Você poderia ser preso, né? Ser processado ou torturado, né? Quando a gente chega depois desse período é normal, né? Você vai ter todo o presidente, né? Isso marcou muito na minha cabeça pelo do Planeta. Né, que vem lá depois da TV Pirata na né, Globo, todo presidente você tinha o personagem característico que tirava o sarro, né? O Uber fazendo o Itamar Franco, que era engraçadíssimo. Né, depois você teve o Fernando Henrique Cardoso, o Lula do Bussunda, que era hilário,
2: uhum. que era muito bom. Sim. Né? Sim.
1: <risos> e assim, que faz parte né, dessa característica do Brasil e de outros países do mundo também, tirar sarro dos seus políticos, fazer piada. Você né? teve também nos anos 80 ali o famoso rock de Brasília, né, Que você vê o Legião, o Paralama, as, né, o Capital Inicial, né, toda, aí você tem outras figuras, como o Paulistano Supla, né, os cariocas lá do... Não, o, desculpa, o Traje de Regura de São Paulo. Né. Inclusive aquela música inútil, que é do... Hoje o Roger tem críticas a ele, mas aquela música inútil é sensacional, porque, por exemplo... É, quando ele fala assim, a gente não sabemos é, escolher presidente a gente nem sabemos escovar os dentes é uma, é uma crítica que ele faz é uma fala do Figueiredo que estava criticando a possibilidade do brasileiro voltar a votar no presidente, falando que o brasileiro não sabia, é, não sabia nem escovar dente, não sabia escolher ia saber escolher presidente, e ele fez essa música tirando sarro, a gente somos inúteis né, então assim só para dar um exemplo, então você tem era um momento também de efervescência cultural de muita crítica, por quê? Porque você passou até liberdade, liberdade. Né? É, a gente sempre tem mais efervescência na liberdade. Né? Isso é importante deixar marcado.
2: E a TV não foi diferente. É interessante falar que todo esse, esse contexto que a gente está falando, ele vem surgindo no cinema por um diretor que... Isso é muito louco, cara. Como diretor, estava fazendo a estreia dele. Esse é o primeiro filme que o Daniel Rezende dirige mais recentemente a galera já deve ter ouvido falar dele, porque ele dirigiu o turma da Mônica Laços e agora ele está com uma série na Netflix chamada Ninguém Tá Olhando. Mas até então, em 2017, que foi quando o Bingo saiu, o Daniel Rezende estava estreando como diretor. Mas aí você começa a ver o que, que o cara fez antes, você começa a entender primeiro por que, que o filme é tão bom, e segundo, por que, que tem essa pegada política tão bem que a gente está falando. O Daniel Rezende, ele não começou como diretor, né? Ele começou como montador. A galera do uma entrada já sabe, mas é sempre bacana a gente reforçar, né? O montador é o cara que dá ritmo pro filme. Isso é muito importante. A montagem, se si, ela é considerada a, 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 o grande diferencial do cinema para as outras artes. Então, o Daniel Rezende, ele era montador, então ele entende muito de ritmo, e ele foi montador de alguns filmes muito políticos. Ele foi montador do Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, ele foi montador do Narradores de Javé, Diários de Motocicleta, ele é o montador dos Dois Tropas de Elite, ele é o montador do Ensaio sobre a Cegueira, que também é do Fernando Meirelles, e ele foi o montador do Robocop do José Padilhas, para não falar de todos, né, só para ter uma um panorama. Então a maioria desses filmes tem essa pegada política que eu e o CA a gente estava falando. Não à toa que apesar dele estar tá falando de um personagem que é muito icônico, ele pega pro lado da política também. O, o Bingo foi um filme eu assisti com a minha esposa,
1: a gente gostou muito do filme, né? tem aquele ar é certo, de, de certa maneira nostálgico da infância embora como historiador olhando para os anos 80 eu não tenho saudade nenhuma daquele período é, eu tem eu a lembrança boa da minha infância, porque era um período meio complicado né? é, em que era um Brasil muito diferente do que é hoje né? eu, não, eu não sou nostálgico no ponto de dizer, ah no meu tempo que era bom é, os tempos vão passando a gente tem que analisá-los mas tem uma coisa no, nesse filme e eu gostei muito do filme, é um filme muito bom mas que me incomodou um pouco, né, não tanto, é, pior nesse sentido é o bicho de sete cabeças, assim, que é um filme que é, é, de fato, de sete cabeças, você não consegue entender a passagem do tempo ali, mas o que me incomodou, a única coisa que me incomodou no bingo é a questão da narrativa temporal dele, né? Eu não, fica assim, a gente tá falando de um período, né? o do Barreto ficou quatro anos como bozo, né? de quando ele sai do bolso pra transformação pessoal da vida dele acontecer, passaram-se também alguns anos né? não foi assim um negócio tão imediato, e no filme né? é, pare... Na, né? no longa metragem essa passagem temporal ela, ela não dá essa dimensão é, isso me incomodou um pouco parece assim, que ele parece ele explode como bingo, um ano né, tipo como... um ano é, estourou como bingo tal, e de fato ele estourou e aí, de repente, ele parou e depois ele teve a mudança pessoal na vida dele, pra não dar nenhum spoiler nesse momento. E aí, beleza, mudou tudo. Né? Não, tem uma passagem temporal aí de 10 anos, pelo menos. Mas dele como bingo, como bozo, foram 4 anos dele no auge, na loucura. Eu até entendo, né? É um pouco que é... você não vai contar quatro anos da mesma história, né, lentamente mas talvez tem recursos narrativos claro, para claro. você conseguir mostrar no filme a passagem de tempo e é para imperce... mim não ficou perceptível, né, quer dizer então é... isso me incomodou um pouco essa passagem de tempo não muito clara, né, que eu falei do Bicho de Sete Cabeças que é inclusive interpretado por Rodrigo Santoro que é o filme primeiro que tem uma trilha sonora única, né, que é só a música do Orlando Antunes não que eu desgoste na hora é da mas para um filme com um único artista escutando ele do início ao fim, é, parece um clipe desconexo, e o filme também você não tem noção de passagem nenhuma de tempo, assim, a tá e a gente fala de uma vida de uma cara que foi 15 anos, 20 anos, passando por passagem de internação, saindo, putz, você não percebe nada.
2: É, e assim, dava para resolver isso, como você falou, de uma forma muito simples, que... Muitos filmes, muitas séries usam que, assim, você tem uma criança, né? Você, ah, o filho dele, bota o um moleque maior, você já, já, já deduz que passou o tempo, né? Era fácil.
1: Sim, e o moleque não envelhece, né? Nenhum, assim, é o mesmo menino, é o mesmo ator, com a mesma idade o tempo todo, né? Parece que nem saiu de série, né? Você tem uma passagem quando ele recebe o prêmio, né? Você vê que ele tem uma... Ali passou um período,
2: mas... Quando foi aquilo, né? É, então, a gente... É conhece, né sabe mais ou menos o período, mas eu tenho dúvida realmente, agora que você falou, eu tô pensando, se alguém que não conhecia o personagem foi conhecer agora, tem noção dessa passagem de tempo, né, porque como a gente falou, parece que é um ano, né. Que foi meteórico tudo, né.
1: Sim. Não isso. que não tenha sido quatro, né, uma carreira de TV, né, foi meteórico, mas do sucesso, a decadência é, dele, né, foi uma coisa assim, é, bem rápida, né.
0: A TV era tão maluca nos anos 80 que tinha uns programas infantis assim, bizarros. Tipo, o Sérgio Malandro era conhecido por um programa tipo notícias populares na TV, que era assim, bizarrismo atrás de bizarrismo, chamava o povo na TV. E aí ele foi e ganhou um programa infantil. que Olha o nome do programa. Hora do Capeta. Agora vocês <risos> imaginam se tivesse hoje em dia isso na é televisão, cara. Hora do Capeta. A minha avó não deixava ver falava
1: nossa, cara. <risos> Conheci um capeta em forma de guri.
2: Exatamente.
1: É, era a música do programa infantil dele, inclusive, né? Ele Isso. levou o um capeta
2: depois pra frente. Na porta dos desesperados. porta
0: dos desesperados e tudo. Cara, bizarro, completamente. Enfim.
2: Mas agora, então, vamos começar a falar sobre o filme em si. A gente deu todo um contexto histórico aqui pra galera que não, não chegou a a conhecer o Bozo ou o filme, poder participar também da discussão. Mas a partir de agora a gente vai entrar fundo no filme com spoiler e tudo mais. O filme já tem é, mais de dois anos, então dá tempo né, de todo mundo ver quando passa um período assim. Então vamos lá. Como a gente estava falando já desde o começo, o filme do Bingo, ele conta a trajetória... Né, livremente inspirado na trajetória do Arlindo Barreto, que foi talvez o Bozo mais icônico, como você já falou, o Bozo que deu toda a cara do, do Bozo brasileiro. Porém, o Daniel Rezende ele sempre repete em entrevistas que o filme é livremente inspirado, tanto que no filme não é o Arlindo Barreto, é o Augusto Mendes, porque eles queriam ter a liberdade de usar a história do Arlindo Barreto quando fosse interessante, mas também poder mudar algumas coisas sem que isso tivesse totalmente engessado na biografia de alguém. Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho do filme pra gente pegar essa trajetória. O filme começa de que maneira? A gente tem o Augusto Mendes, né? Que é o Arlindo Barreto, que é o que vai ser o Bingo, ele. Ator de porno chanchada, que também é uma coisa maravilhosa da nossa cultura brasileira, né? Porno chanchada, eu não sei como explicar para você ouvinte de 15 anos, <risos> mas era, vamos colocar dessa forma, era uma brecha que os atores tinham para dar uma extravasada em filmes que eram protagonizados por grandes atores que você provavelmente conhece da Rede Globo hoje em dia. Eram filmes que tinha nudez, era filme que... Cara, Marcelo, me ajuda, cara. Como é que eu defino que é uma porra É difícil
0: de definir, cara, mas é isso. Eram filmes, então, que tinha... Na verdade, na TV, nesse momento aí, como o CA lembrou uma
2: época,
0: a gente tava saindo da censura e entrando, né? Tudo pode, né? Então você tinha muitos programas, tipo, você tinha os bares de carnaval, da Bandeirantes, e até, até hoje, né? mostraram uma putaria, assim, generalizada. E na pornô chanchada, já desde os anos 60, mais ou menos, 70, você tinha esses filmes que faziam muito sucesso no cinema, né? E que tinha lá um monte de gente, umas histórias que sem perna em cabeça, muitas vezes, que era pra ser comédia, né? E com gente é, pelada, <risos> por se assim dizer. É, não era pornô, pesado, não tinha sexo explícito, né? Mas tinha todos todo os, os contextos lá, né? Da, as, as coisas... Tipo, um dos filmes muito famosos, né? Era o, o, o bem dotado, o Homem de Tu, né? O que vocês Sim. imaginam sobre o que era o filme. As histórias que nossas babás não contavam. Aí o ouvinte já vai entendendo. Era tipo... Era uma paródia da Branca de Neve em que o... Eu já comentei isso em é algum podcast por aí. Em que o, o, o Costinha era o caçador, cara. E aí a Branca de Neve era, era a Branca das Neves... Ela era uma... uma um, os anões eram todos tarados, assim. Era uma coisa... Enfim, né?
2: <risos> é, a década de 80, que pegou também ali a década de 90... Eu, ouvinte, nasci em 87. Então, eu não tenho lembranças muito vívidas da década de 80. Mas a década de 90, principalmente a primeira metade, ela é total anos 80 ainda. É, é a é, rebarba é, é. É, o, é o after dos anos 80, né? Então a gente tem o Augusto Mendes como um ator de porno chanchada. Importante dizer que, assim como na história do, do Bozo Real, do Arlindo Barreto, o Augusto Mendes também era filho de uma atriz. Né? No caso do Arlindo Barreto, ele era filho da Márcia de Windsor, que era uma atriz né, muito conhecida na época. O Augusto Mendes do filme também. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente começa a entender daí a gestação de uma pessoa que depois viria a se tornar obcecada pela fama, né? por ter essa, essa questão de reconhecimento, da, da fama, tudo isso que envolve né, esse mundo do, do show e do espetáculo. Então ele cresceu tendo a mãe como uma inspiração, mas também como um modelo do que ele deveria ser e do que ele deveria buscar. Então ele começa como um, um ator de pornô chanchada, ele tenta fazer, isso é muito interessante do filme, ele tenta fazer um teste na Mundial, que isso é uma coisa muito legal que o, o Daniel Rezende faz, que ele muda o nome de quase tudo para como eu disse antes, poder ter liberdade. Então, no caso, a Mundial é a Rede Globo. Né, a Rede Globo representada ali pelo Pedro Bial e tal. Então ele vai, logo de cara, fazer um teste na Mundial. Uhum. Pra ser galã de novela,
1: né? Ele queria ser ali, protagonista das novelas da Globo, que era o principal programa né, da, da, da televisão no momento. Eram as novelas das oito, das nove, do horário Nobre, da TV. Ele queria ali, então, encaixar um papel. Né? E tem uma coisa que é,
0: que é curiosa, é, só, só um detalhe antes de você falar, que não seria uma coisa não usual, né? Porque muitos atores dessas chanchadas viraram pessoas, atores famosos, da Globo Vera Fisch, Tarcismo Meira fez, é, vários. O Léo Maia, fez, né? No um Léo Maia fez vários, né? Muitos, se você chanchadas, você vai ver é, atores da Globo, é, sim, sim, que são famosos, enfim. O, o, o nosso personagem do filme Ele também buscava essa trilha da, da fama aí pras novelas, né?
1: E é porque era bem interessante, por causa da censura você tem uma questão que é, depois a gente pode fazer um dia fazer até um episódio sobre isso, eu dou um texto tem um livro da... Vou, vou mandar o link pro Renan para ele colocar no no, é, no post que é o Porno chanchando que é da... Cultura Acadêmica da Unesp, que reúne vários ensaios sobre a pornô chanchada, eu trabalho com um desses textos no Curso de Brasil República. E tem uma coisa que é bem interessante, né? porque é, o, boa parte do financiamento para o cinema naquele momento é só para esse estilo de filme, porque representava uma tradição, né? Enquanto você tinha, é, por um lado, a educação moral e cívica nas escolas como padrão, uma censura muito ferrenha de qualquer tipo de discussão política esses filmes eles não eram só é, sucesso de público mas como eles recebiam financiamento porque eles eram incentivados era um filme que você não precisava pensar é um filme uhum. que você ia extravasava para os outros lados é ao mesmo tempo em que você é moralista mas ou, atrás do moralista e tem um filme que protagonizado pelo Costinha inclusive chamado O Moralista que ele era um, um, um renomado homem de renda, um cidadão de bem, apresentador de um programa de TV, na qual ele defendia o moral, moral, os bons costumes, a família tradicional brasileira, e quando ele saía desse programa, ele ia gerenciar o estabelecimento dele, que era um prostíbulo.
0: Ah, é, que então, é que é isso. uma... É. Essas contradições, é. é, as adaptações que eles fizeram dos filmes do... É, caramba, agora me fugiu o nome do cara, do, da vida como ela é, pô... Nelson Rodrigues, né? Dos Sete Gatinhos, né? A Dama da Lotação, tudo isso. E aí, não, e são filmes realmente, né? Não é pra pensar. Um filme, por exemplo, que chama Nos Tempos da Vasilina. Pô, que é isso, né? não pra pensar, né? Que é uma sátira. nos tempos da Brilhantina... Exato, né? Exatamente. Eles fazem isso
1: também,
2: né? Uma coisa interessante que é dita até no, no próprio filme pela, pela boca de Pedro Bial, esse ator espetacular, né ele fala uma uhum. coisa muito interessante pra gente entender a época também e pra gente entender o poder que a Rede Globo teve durante muito tempo. Hoje em dia, talvez, esteja perdendo um pouco por conta da internet, mas enquanto não existia essa concorrência da internet, a Globo era muito poderosa. E isso fica marcado quando o personagem do Pedro Bial fala o seguinte, que... O, o personagem do Vladimir Brista fala pra ele que, não, fez filme e ele é um sucesso e ele fez o Abajur do Amor que é bem esses nomes drega que o Marcelo falou pra filme, né? <risos> o Abajur do uhum. Amor e não sei o quê e aí o Pedro Bial vira pra ele e fala assim, mas que sucesso, cara? Sucesso no cinema dá o que? Dá um milhão de pessoas assistindo filme? Aqui na Mundial todos os dias a gente fala com 80, 90 milhões de pessoas, então, é o que a gente estava falando, né, que o Marcelo também falou no começo. Cara, a Globo pegava em tudo que é lugar, a gente pega aquele documentário muito além do Cidadão Kane, cara, os caras vão no, nos rincões, no lugar mais lazarento, que não tem saneamento, e pegava bem a Globo. Então, a Globo, não à toa que ela derrubou o presidente, ela fez tudo, porque ela era a principal fonte de informação... Para o bem, para o mal, para qualquer coisa, né? Então, no próprio filme, isso fica marcado. Naquele momento, o poder da Globo era maior do que o próprio poder do cinema nacional. Isso é muito louco de pensar, né? Em termos de. Em tempos de Vingadores batendo mais de 2 bilhões, você falar que uma novela da Globo falava com 80 milhões de pessoas e um filme de sucesso era 1 um milhão? Louco demais, né?
0: Muito. Verdade, cara. E, e com isso eles tinham, então, na mão né, todo, se, pô, uma, chamar uma indústria cultural brasileira, assim, se poder chamar assim. Então tudo tinha que passar pela Globo para fazer sucesso, senão não interessava. Por isso que a gente, a comparação com as outras TVs, chegava a ser assim, até covarde. né Tirando o Silvio Santos, que conseguia bater a Globo no domingo, porque ele é o Silvio Santos, o resto era assim. Tudo é, fechado, tudo tinha que passar na Globo, né? E, e, o, e o personagem do filme ele vai né, tentar esse caminho na Mundial é, Com algumas dificuldades e acaba indo pra concorrente né?
2: É, ele vai pra concorrência e ele vai com uma coisa que é muito clássica Desses filmes de, de ascensão profissional, de personalidades intempestivas, por assim dizer que é o seguinte, ele não simplesmente vai pra... Eu acho que é TVP no filme, que seria a TVS, que é o SBT, né? Uhum. Ele não só uhum. muda de emissora. Ele vai puto. Ele, ele, ele <risos> carrega um um rancor do personagem do Pedro Bial e do outro diretor da novela, porque ele faz, ele chega a fazer uma ponta numa novela, mas ele só tem uma fala, ele tenta é improvisar para chamar a atenção e eles não gostam, e ele sai da mundial falando, cara, eu vou ter vocês na sola do meu sapato, um dia vocês vão se arrepender de ter Augusto Mendes aqui e ter deixado passar. Então, assim, é muito dessas histórias de, de tragédia, né desses dramas do, do, do grande personagem, da grande personalidade que tem uma ascensão meteórica O ego é uma coisa muito grande também, né? Então no Bingo não é diferente, ele leva esse rancor lá pro SBT É, eu,
0: isso aí é uma coisa... O um cara que quer abrilhantar o passado O Luboso era muito grande, mas ele tinha, acabou fazendo muito sucesso também Porque tinha uns desenhos que passavam lá, que eram muito bons, né? Isso, isso ajudava, eu mesmo lembro de ver, porque eu queria ver, sei lá, uns desenhos massa. A gente falou aqui do DuckTales, mais pro final, mas tinha, sempre tem um. Pô, você vai ver um palhaço lá fazendo. Ah lá, eu nunca achei graça disso particularmente. Os desenhos é que chamava. E aí ele conseguia concorrer com a Globo nesse papo de dessa questão dos desenhos aí. Mas a Globo também tinha uns programas infantis, a Xuxa, né, velho? A Xuxa é 85, 86, e aí virou essa coisa maluca aí. Que derrubou o Bozo, derrubou todo mundo, né? E virou padrão de programa infantil depois. Tem alguma referência à Xuxa no programa? Eu não lembro.
2: Tem, tem, né? tem. tem Quando eles querem bater audiência, eles citam. Mas é mais ah, pra frente. é,
0: pode crer. Mais pra frente. Então vamos chegar lá na Xuxa daqui a pouco.
2: <risos> depois teve a
1: Mara, a Angélica, né? A Angélica já era no começo dos anos 90, né? Foi, 89, toda... 90. 89, é, teve toda aí uma onda dos programas infantis criados aí pela Xuxa, que foi o ícone, né? dos, dos anos 80, 90, de programa infantil, né, é, atriz de pornô chanchada também, né, quer dizer, é o que pregava as pessoas do cinema, era o gênero do cinema brasileiro, é, inclusive que levou a fama depois, quando o Brasil faz a transição democrática, de que no Brasil só se produzia filme ruim, né. É Até a, a famosa retomada do cinema brasileiro, justamente por conta é, desse estigma, né? Porque foi chegando nos anos 80, a apelação começou a aumentar muito nesse cinema.
0: Não, não sei como as pessoas podem achar ruim o filme, que eu tô lendo aqui um, um, uma sinopse de filme, tô, cara, segurando riso. Como é que alguém pode achar ruim um filme que se chama Aluga-se Moças, com Rita Cadillac <risos> e Gretchen, que tem uma cena é, antológica da Rita Cadillac de porre, Fazendo sexo selvagem num Fit 147 creme, cara. Não pode ser um filme ruim. Assim. Meu Deus do céu!
2: <risos> Meu Deus do céu!
0: <risos> Sério, cara. Não, é bizarro, na verdade. Eu tô sendo irônico, viu ouvintes, calma lá.
2: <risos> e é interessante porque quando ele desiste da carreira na Mundial, ele fica sabendo que vai ter uma novela no SBT, né? O SBT sempre teve as, as tentativas de emplacar algum sucesso novelístico. E na hora que ele vai fazer o teste, isso é muito louco, cara, como... Eu não sei se foi exatamente assim que aconteceu, mas vamos supor que sim. É muito louco como algumas coisas acontecem na mais completa cagada, né? Ele foi fazer o teste para uma novela no SBT, e aí na hora que ele vai fazer o teste, ele olha e tá tendo uma galera fazendo o teste para um palhaço. E ele sempre foi um cara que fez a galera rir e tudo mais, né? E ele pede para fazer o teste, e esse teste, e isso especificamente eu sei que aconteceu, que... O dono da marca Bozo, ele sempre participou das escolhas do, do ator, do comediante, que faria o personagem nos, nos outros países. E realmente eles estavam com muita dificuldade, e ele queria que fosse um comediante, porque lá, lembra que eu falei do, dos discos infantis e tudo mais? Um dos primeiros caras que fez o Bozo original nos Estados Unidos era um comediante também. Então ele achava que essa era uma, uma coisa pra garantir o sucesso. Até que o Augusto Mendes tá lá, ele vê que a galera tentando ser muito dentro da caixinha não tava agradando. E sabendo que o gringo não entendia português, ele acaba com o cara na frente da câmera. Ele fala um monte de merda, ele fala que vai enfiar o nabo do cara e por aí vai. E a galera em volta rindo muito e o gringo sem entender nada. Já que ele não entendeu, ele falou, pô, esse cara é engraçado, é ele mesmo. Então, olha como que é louco, né? É o, o destino premiando um comportamento bizarro de uma pessoa que já tinha um ego muito inflado, né?
0: Nossa, cara, e, e se esse cara acompanhava mesmo, assim, os bozos, ele escolheu muito mal o primeiro, né? Que disse que o, o primeiro bozo, o Vandeco Pipoca, era completamente inábil com crianças. Xingava, um monte de palavrão na frente das crianças lá.
2: <risos> é, isso é importante. O Arlindo, o Arlindo Barreto não foi o primeiro, né? No filme ele aparece não. como sendo o primeiro, na vida real ele não foi. Foi um o Vandeco Pipoca que o, que o Marcelo Ceton mesmo.
1: Ficou dois anos, né? De 80 a 82, né? Eu, o Arlindo assume em 82 até 86.
2: É, por isso que a gente diz que o Arlindo é o responsável por dar o trejeito, a cara do Bozo mesmo, né?
0: Uhum. junto com o Luiz Ricardo, né? A gente não pode esquecer Sim. que também estava aí nesse processo de ascensão do Bozo, né? Esses dois Bozos aí. E o Luiz Ricardo ele participa do primeiro do piloto do Bozo,
1: porque ele era mágico. Então ele, o primeiro programa do Bozo que foi A Hora 80, o Luiz Ricardo ele é uma das atrações do programa. Então, ele faz aquele negócio de fatiar a pessoa no meio e tal. É bem, bem interessante.
2: Luiz Ricardo que depois ficou muito marcado como o rapaz que apresentava aqueles rolês da telecena, né? Olha que loucura, velho. Sim,
1: pode crer, cara.
2: Muito louco. Foi um, o Bozo também. também.
1: É porque o Bozo não mostrava a cara, né? A gente sabia mais ou menos, mais ou menos, quem era. Mas assim, quando eu era criança, não, né? Obviamente. É, nos, anos, nos anos 90, eu já sabia que o Luiz Ricardo era o Bozo. Uhum. Né? Mas, o... mas ele, só os outros, eu nunca tinha ouvido falar. E o Bozo era uma marca, né? É o Crust. Ninguém sabe o que é o Krust sem a máscara, né?
0: O Krust é o Bozo. E sabe que, uma curiosidade, quem, quem também fez teste na vida real, né? Foi o Moacir Franco, cara, agora vocês imaginam.
2: Nossa Senhora.
0: <risos> Moacir Franco quase foi o primeiro Bozo. E eu escolheram o Vandeco no lugar, cara. Vandeco Pipoca.
1: Você vê, nos anos 80 não tava fácil pra ninguém.
2: E isso é muito louco, porque, é, como a gente falou antes, a... a a tal da liberdade, ela tava voltando, né, a galera tava conseguindo escapar do, do controle e tudo mais, o controle estava menos rígido também, óbvio, e aí ele entra no programa do Bozo, né, que era uma coisa que era sucesso em vários países, só que ele fala uma parada nesse filme que é maravilhosa, o, o primeiro episódio, por assim dizer, do Bozo, ele é todo roteirizado porque existia um formato. É, o Bozo é, é como se fosse uma franquia, ouvinte, aí fica mais fácil de entender. Existe um formato que ele era replicado em vários países, né? Existe um formato. E aí o que acontece? Quando vem pro Brasil, o Augusto Mendes, né, do personagem, ele olha aquele roteiro e fala, isso aqui não vai funcionar. Eu tenho um filho de sete anos, isso aqui não vai funcionar, ele não vai rir disso daqui. E aí ele vai falar com o dono da marca, né? E ele fala um negócio que a gente brinca até hoje, né? Virou meme até, mas ele fala no filme que é legal que ele vira e fala assim Cara, o Brasil não é para iniciantes. Isso aqui não vai fazer ninguém rir. Eu conheço a galera. Mas mesmo assim, né? Como ele ainda não tinha tanto poder ali dentro de decisão, ele acaba seguindo... O que tá no roteiro e vira um desastre o programa. As crianças não dão risada, pior, as crianças não respeitam ele, o programa não dá audiência, vira, vira uma bosta, mas é muito divertido de ver, né? É divertido de ver, cara. Criança é um barato, porque se tiver horrível, cara, elas vão
0: falar na sua cara. É muito bom, cara. <risos> Eu esperava ter filho pequeno aí não. que sabe muito
1: bem como é que era. É. O
0: filtro da criança é muito tênue. Não, ele fala, hoje eu falei pra ele fazer alguma coisa Mas ele falou assim, isso é muito entediante Muito chato, eu não quero Eu falei, caramba <risos> Que é isso, não Que, que vocábulo é esse, mano? É isso que Sim. eu ia falar, parabéns
2: pelo vocabulário. Hein?
0: É. Pois não, ele ele, ele, é, ele repete o que a gente fala cara. Então, É muito entediante Então tá bom é, Mas é porque é isso, né, criança gosta de Quando ela gosta, ela gosta, né? e não adianta Ficar fazendo umas gracinhas assim Muito Acho que qualquer criança, uma coisa assim, muito padrão Oh, criancinha! Bu, 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 bu", ela fica muito chateada, cara E no filme tem isso, isso eu lembro dessa, Essa coisa roteirizada Ela meio que tratando a criança como idiota, né E, e aí ele vai E começa a fazer umas coisas Completamente aleatórias né E a coisa vai melhorando né
2: É um feliz acaso Como a gente já teve vários na história Onde a audiência tava indo mal eles não tinham nada a perder e ele consegue autorização para começar a dar uma improvisada aproveitando como eu disse que o dono da marca não entendia nada de português né então como que o cara mediu o sucesso pela risada da criançada e aí como a gente ainda não tinha o politicamente correto ele começou a improvisar ele chegou até a fazer aula de circo né de palhaço para ele conseguir realmente criar um personagem divertido e daí em diante o personagem Bozo dispara, o Bingo, no caso do filme, né, dispara na audiência. Então tem uma, uma linha de fala entre ele e a Leandra Leal, Leandra Leal era a produtora né, do programa dele, a diretora, e aí ela fala assim, olha, é, o nosso objetivo é não perder o terceiro lugar. E ele, né como todo cara muito megalomaníaco, ele fala, olha, é, o impossível é a meta, que foi o que eu falei na, na minha abertura, né ele sempre está, desde o começo, olhando a Mundial. Por ser a referência e por conta de todo aquele rancor que eu falei que ele levava. Então, logo que ele começa a improvisar, ele já consegue bater o segundo lugar. Que era uma coisa que, naquela época, como, como vocês já deram o contexto, o SBT, naquela época, ele não tinha essa ambição de chegar na Globo, porque a Globo estava em todos os lugares, tinha uma estrutura muito maior. é quase como se as outras emissoras fossem amadoras perto da Globo, então regionais, né? Regionais, regionais, regionais exato. Então, para o SBT chegar em segundo lugar já era uma coisa fantástica, né?
1: E aí quando bate a mundial, né? A piada é muito boa, né, a cara de feliz dele, né, todo que é o momento Álger né, do, inclusive do personagem bingo
2: no filme, né e ele, cons... olha que maravilhoso ouvinte do céu, quem não viveu a década de 80 começo dos 90, perdeu muita coisa olha que maravilhoso qual é a estratégia dele pra fazer finalmente o SBT bater a Globo ele tá olhando, acompanhando o Ibope isso é maravilhoso, gente, ele tá acompanhando o Ibope e ele fala assim tá, o que a gente precisa pra é, melhorar a audiência Aí ele tem uma ideia de colocar o telefone do Bozo, né? Que a gente falou em off até. Que a criançada conseguia ligar pro Bozo e falar com ele. Isso, de novo, ouvintes, isso era revolucionário. Por outro lado, também teve muita coisa engraçada, né? Porque como era ao vivo, né, Marcelo? A galera acabava falando o que quisesse e eles não tinham como controlar, né?
0: Não tinha o que fazer. O pessoal descava aquilo que você falou, né? 2 3 meses 873 e quando... E congestionava tudo. Quando conseguia falar, vinha qualquer coisa, né? E, e mandava, então, o Bozo pra Puta que pariu, vai tomar no <risos> cu. E por aí vai. Mas o, o, os Bozos, né? Eles, o, tanto o Luiz Ricardo como o Barreto, eles respondiam. Ele tinha que inventar alguma coisa na hora, né? O Luiz Ricardo é, era muito é, conhecido. É, que, assim, as, as respostas que eles davam, né? Que era aquela coisa, por exemplo... Ah, ah, Bozo, vai tomar no couro. Aí ele falava, o quê? Sua casa tá cheia de urubu? Sei lá, uma coisa assim. No filme tem um pouco disso também, né? Tem, é, tem, tem. Ele tenta improvisar dali alguma coisa, né? Mas sempre tinha. Era... E muita, uma novidade muito grande, né? Alguém vai ligar pra televisão que eu vou falar com a pessoa, sabe? Assim, minha voz aparecer na televisão. Abaixa a TV aí, amiguinho. A transição tá muito alta, amiguinho. <risos> <risos> é, tinha isso também no, no rádio, né? As pessoas ligavam pro rádio e pá, aumentava o volume do rádio pra ouvir a própria voz no rádio.
2: O telefone ajudou muito, né? Eles conseguiram se consolidar, mas ainda não tava batendo a Globo, porque o Bingo precisava. olha. Hum. É, o Bingo olha pra TV e ele fala: porra, mas aí eu não vou conseguir bater essa loiraça. Quem que era a loiraça, né, gente? A gente sabe, né? Da shu,
1: shu, shu, shá, shá, shá.
0: A Xuxa, dos baixinhos, senta lá, Cláudia. Ela começou com senta lá, Cláudia, né? A manchete, tava na Globo lá já, mandando ver, já. tentei 85.
2: qual que é a, a solução para bater uma loiraça, C.A.?
1: Não é bom para o. Não, não, não é bom para o moral, é a outra, como é que é? Da.
2: Conga, é. La conga. Bom Bumga
1: conga, conga.
2: Exatamente. Exato! Conga Conga
1: conga, la conga Gretchen, a mulher do
0: bumbum. Mulher do frikle Bumbum. Bumbo, Brickle, Brickle, não sei. Puta
2: merda. Puta, cara. É uma versão de uma <risos> música bum,
0: francesa, né? Sim, cara, a gente, cara, como a gente via isso? Como pode? É como pode, cara? Não, cara, eu fico vendo um desenho com meu filho, e assim, hoje em dia é tudo tão pensado, cara, assim, é muito bom, muito melhor. Tipo, tem um desenho do, das super heroínas, assim, tipo, da DC, cara, que são só umas meninas mega empoderadas, assim, os papos são só assim, do tipo. É, nós Ah, os heróis são sempre os homens Nós que vamos fazer nosso grupo, nós estamos melhores né? Vamos fazer isso Cara, é tudo muito, 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 muito diferente Muito, muito bom, hoje em dia tá bem melhor Lógico não, acho que, não fico glorificando os anos 80 não Porque também virou uma coisa que Amigo nosso que falou isso uma vez né, o, o, o Marcos Muita nostalgia dos anos 80 Aí virou esse cenário político que a gente tem agora De violência, de gente com saudosismo De coisa idiota Os anos 80 é interessante quanto uma coisa que tá lá no passado e que, que era uma, uma descoberta e tudo que acontecia muita coisa assim bizarra não tem outro nome a gente não precisa ficar romantizando ah como é engraçado lá nos anos 80 a gente não tem a menor graça entendeu hoje em dia é outra coisa era hoje em dia a gente tem que pensar para frente né outra coisa outra situação outro contexto outra forma de entretenimento não vejo não tem esse saudosismo todo assim... Com, com isso ah, Como era bom TV nos anos 80 A gente é chato Não pode falar nada Não tem nada disso Cara é, é Os desenhos Não dava Tinha umas coisas Muito malucas Isso daí É engraçado Ok Mas porra É uma sexualização Absurda cara tanta Xuxa Como a Gretchen É uma coisa assim Que não é educativa No sentido que a pessoa não O que, que, que a gente Aprendeu com isso Sei lá Não sei Nada a hum, própria Angélica,
1: você parava pensar a Angélica, a música que, ela, que era o grande hit da Angélica, o voo de táxi é, <risos> assim, você pega a letra da música quer dizer, é uma música adulta, não é uma música oh, para criança e adolescente não. e a, a Angélica era uma adolescente né, falando sobre masturbação. Quer dizer, não é um problema falar sobre <risos> masturbação, quer dizer, não pode ser que é um tabu, né? Mas era uma menina linda, loira, com, sempre com micro shorts, uma menor de idade, extremamente sexualizada. Né, quer dizer, a Angélica hoje provavelmente não faria a Angélica lá dos anos 80, 90.
0: <risos> não faria. Né? Cara. <risos> não, isso é, é um escândalo hoje em dia, cara. Então. Assim, tô... Eu acho que assim, é engraçado a gente perceber isso. O escândalo e o filme. Traz muito isso, né, cara? Eu acho genial, assim. Como que a gente assiste e fica incomodado. Fala, caralho, como assim, né? Tipo, botou a Gretchen, cara, pra rebolar na televisão. <risos> é. Ainda
2: sobre a Gretchen, o filme mostra que eles tiveram um romance. E hoje à tarde, cara, olha que interessante. Eu tava assistindo um monte de entrevista, né? Um monte de coisa sobre o filme e tal. Eu vi, eu vi uma galera de direção de arte falando sobre como que eles tentaram retratar os anos 80, e eu achei maravilhosa a explicação, porque eles falaram que eles, eles iam fazendo ridículo, aí depois mais ridículo, quando ficava extremamente ridículo, eles falavam, pronto, é isso, sabe, olha que massa. <risos> e aí depois teve um lance engraçado, eu vi uma entrevista com, o, se não me engano, era o roteirista e o produtor, e aí a, a entrevistadora, que eu não me recordo o nome agora, ela perguntou assim, ah, então, e o, o Arlindo Barreto e a Gretchen, eles namoraram e tal, né? Aí o produtor falou assim, não, não, peraí, veja bem, não é assim e tal, a gente fixo, ficcionalizou muita coisa. Ele botou um sabe, um pano quentes ali, de, matou a discussão, só que em seguida o Daniel Rezende é entrevistado. E ele fala assim, não, então, porque como já é de conhecimento popular, né, todo mundo sabe, o Alindo Barreto, ele realmente teve um romance com a Gretchen logo em seguida, ele, tipo, não, não vou ficar escondendo esse negócio, não, namoraram mesmo e tal, e é muito louco porque eles procuraram a Gretchen, e é interessante, porque o filme inteiro muda o nome dos personagens, né, o da Xuxa, ele não cita, então não precisa mudar. Ele só fala loiraça. Mas os outros personagens são nomeados. Eles têm todo nome fictício, né? O nome da Gretchen não é mudado. O nome dela é Gretchen mesmo. E eles foram falar com ela. Ela autorizou que usassem o nome dela. Que fizesse mais ou menos inspirado no que aconteceu. E ela deve ter olhado ali. Visto que ia ter o lance deles terem tido um bafafá ali. E ela autorizou, né? Então não sei por que esconder. Mas eu achei engraçado. O produtor... Falando, não, a gente inventou isso aí logo em seguida o diretor. Não, isso na moral, <risos> todo mundo sabe, né? Desmentiu na lata, assim.
1: É um negócio de 30 anos atrás, né? É, tá pelo bom, amor de Deus, foi. Eu, era, eu era jovem, solteira, e eu fiquei com o cara mesmo, e dane-se, né? É, Agora, o Arlindo Barreto é um pastor
2: hoje em dia. A Gretchen virou meme, gente. Chega, né? Passou já.
1: Não, e a, Gretchen, a Gretchen passou por outras trajetórias na carreira também, né? Foi, inclusive, participou né? Outras, outras possibilidades de carreira de Atualmente cinema, apareceu né? naquelas é, no cinema <risos> Agora na Netflix, né ela apareceu lá tal e aí, É uma outra trajetória né? Sem juízo de valor aqui
2: Sim, sim, e é legal porque assim Ainda falando do Daniel Rezende Eu gosto muito do trabalho dele Nesse filme Porque eu falei umas 10 vezes já Que parece um documentário E ele faz isso de uma forma muito Muito sutil, sabe Tem muito diretor que é pretencioso, né? O cara quer mostrar o que ele faz e tudo mais. Eu achei que o Daniel Rezende, ele desaparece no filme. Assim, é uma coisa muito... Olha, o foco é o Bingo, né? O Bozo. É o personagem principal. Mas tem alguns momentos que ele faz umas tomadas que eu acho muito interessantes. Eu não sei se vocês chegaram a reparar quando vocês assistiram, mas eu tava revendo hoje e eu prestei atenção nisso. Tem um plano sequência, no começo, cara, que é animal. Eu até falei pra minha noiva começa com ele sendo maquiado, assim, e todo mundo vai conversando com ele e tudo mais, aquela coisa, a câmera vai seguindo ele no corredor, ele entra no palco, aí a câmera vira, mostra a galera dos bastidores, a diretora, volta pra ele, ele fala com o dono da marca e tudo mais, e cara, não corta, até toquei minha noiva, falei, cara, não corta, olha que massa, tá um tempão sem a câmera cortar, que dá uma cara de que realmente você está acompanhando a coisa em tempo real ali, né? Como se estivesse acontecendo. Então é muito massa, assim, o quanto que ele conseguiu fazer algumas tomadas legais, mas sem chamar muita atenção, a serviço da narrativa. Depois, né, a gente vai um pouco mais para isso, mas tem aquela cena que ele sai de cena, literalmente e as luzes vão apagando atrás dele, assim, é muito massa a câmera deitada de lado é muito legal, assim, ele não tem essa coisa de ficar se exibindo mas o que ele faz, ele faz muito bem feito e contribui mesmo para o que ele tá contando, né eu
0: acho que você tocou aí, para mim sem assim, uns pontos fortes, Ou a gente já falou o Vladimir Blishter, tá muito bem e essa parte a atuação do diretor também gostei Cara, muito, assim, deixou o filme, o filme muito melhor. Tem assim, muita coisa impressionante. Eu lembro de uma cena do hospital também, que entra pela janela do hospital, assim, tem é uma cena Sim, bonita chupa. também, que também tem essa sequência, assim, ah, muito legal, cara. Ele, ele trabalhou no. Cidade de Deus ou no. Não, no fã de Cidade, Cidade
2: Deus. de Deus e nos Dois Tropas. Ele era montador. Nos Dois
0: Tropas, isso.
2: É, e assim, é, é, mais, é mais pra gente glorificar de pé a igreja o trabalho dele, porque assim, esse filme, por ser década de 80, ele tava a um milímetro de ficar ridículo. Ridículo ruim, sabe? Ridículo brega tudo mais. O personagem principal já se presta a todos os exageros do mundo, que a gente não comentou ainda, mas o Arlindo Barreto ele acabou ficando viciado em cocaína. Então ele deep ia link, apresentar... Deep Link, Deep é, Link. É... Eu
1: gosto de um pozinho aqui, <risos> tira, Olha aqui, põe o pozinho, chupa, eu adoro o pozinho.
0: <risos> Pode pôr esse vídeo aí no link, cara. Tem ele sim, falando, sim, sim. fazendo propaganda de um, picol, um pirulito, cara, que ele tá muito louco. Certeza. Eu gosto
2: de um pozinho, né? Tá, vai estar tá tudo na descrição. E assim, gente todos os exageros dele era pro filme ser muito, sabe, espalhafatoso, galhofado, e a direção do Daniel Rezende, que é contida, que quase não aparece, contribui pro exagero ser simplesmente a atuação do Vladimir Brista, que eu falei simplesmente, mas ele tá animal, né?
0: E outra coisa que eu gosto também, que tem todo essa, essa, esse contexto da TV, e de ele tentando ficar famoso, mas é, é como um filme a vida do cara sem assim, sangue que eu gosto também particularmente dessa da questão da vida pessoal dele a relação com o filho a maneira como o filho é, reage a atuação dele como como bozo né como bingo é, eu eu acho bem foi bem construída aí essa é, a importância que ele tem a relação do filho dele tem na vida na vida dele para ele se desenvolver ali pra desenvolver o personagem durante o filme. Sabe? Foi uma coisa que no final me tocou bastante também.
1: Não, só ia complementar só essa relação realmente é é muito bonita mesmo, né? porque é uma eu já vi o, o Daniel Filho comentando isso uma vez falando sobre cinema que ele fala que a gente explora muito pouco essas relações verticais, né, no cinema, a né, relação entre pai e filho, mãe e filha, né? Essa relação que é uma relação de amor, mas não é um amor romântico, né? É um outro tipo de amor. E aí, essas relações são muito comoventes e deveriam ser mais exploradas mesmo, como possibilidades de trama. E isso é bem feito, exceção à crítica que a gente fez lá no começo, a questão do tempo de narrativa do filme. É que ele não deixa muito claro a passagem de tempo, mas de fato, quando ele se relaciona com o filho, é uma coisa muito bela. Né? Do filho frustrado o tempo todo, né? De que, olha, toda, toda criança ama o Bozo, toda criança fala com o Bozo, e eu não consigo falar. E quando eu falo com o Bozo, o Bozo não me reconhece como eu. Essa série é muito boa. Ele consegue falar no programa do Bozo, o Bozo não reconhece, né? É, é porque ele tá muito louco.
2: É, isso é interessante, porque, assim, isso é um negócio que eu imagino que vocês que têm filho realmente tenham pegado mais ainda, porque me toca muito. Que a gente, vamos avançando já na história, para não ficar tão longo esse episódio, o Bozo, ele consegue atingir a popularidade máxima, ele bate a globo, ele, ele, inclusive, manda um recado com uma boneca loira na mão, maravilhoso, né, aquela coisa toda. Mas, assim, como toda personalidade que é talentosa, mas tem questões psicológicas e emocionais mal resolvidas, ele acaba não conseguindo equilibrar muito bem a fama, a vida pessoal, de modo geral, e a vida profissional. E isso me pegou tanto, cara, porque o filme faz um paralelo muito grande entre como ele trabalhando, ele é um palhaço que brinca com as crianças e na vida pessoal ele tem uma criança, ele tem um filho e ele deixa ela de lado. Isso, cara, revendo hoje foi uma coisa que me, me pegou muito, assim, no, no âmago mesmo, porque no começo do filme, principalmente, a gente vê como a relação deles era boa, né? E aí a fama, tudo que a fama proporciona, vai afastando ele do filho, a ponto do filho ser a única criança que realmente não brinca com ele, né? Como a gente estava dizendo já. Então, cara, isso pra mim, eu senti na, na hora que o filme vai pra aquela decadência dele, assim, é complicado, cara. É muito pesado. Sim, né? Porque estoura história... A história o
1: vício, né? Da, é, não só o vício da droga, né, mas o vício por essa fama, né, por esse glamour, por essa vida louca. Que ele vivia, né? E aí, quando cai, ele cai de uma vez, né? Ele despenca. Né? Você consegue ver que ele tem prosperidade na vida, o filme mostra isso, porque ele sai de um apartamento muito simples. E aí tem uma cena que é muito bonita, que ele tá. A câmera tá aberta, ele tá sentado no apartamento dele. E você até vê a cidade de São Paulo no fundo, né? E aquela solidão que ele tá sentindo, dele decaindo, depois ele quebrando as coisas. Quer dizer, é uma sequência em que a câmera o ator né a fotografia então uma conversa ali maravilhosa e é o retrato desse dessa queda né que é uma queda assim, da mesma maneira como ele sobe explode muito rápido a queda dele também é vertiginosa porque ninguém sabia ah tá você é o bozo né então eu sou você é o bingo então eu sou o crush né eu, qualquer coisa né? eu sou Napoleão né é, tá bom vai lá senta lá
0: bingo é importante lembrar que o Arlindo o Arlindo Barreto Bahia... Ele jura, de pé junto, até hoje, que nunca usou cocaína, né? nunca se vestiu de bozo e foi fazer o programa muito louco. Mas aí, rola, né? Tem um monte de, de conversa. E ele era tão maluco, né? Eu tava citando agora há pouco: quer dizer, você busca lá, bozo, ali Arlindo Barreto, uns vídeos no YouTube, você vai ver ele fazendo umas coisas. Parece, toda hora a gente fica achando não que louco. Tá né? Não tem como, cara. Não tem cara. como. Porque, assim. A... Tem uma coisinha aí que assim, o cara não tá normal, não é possível, cara. Mas ele fala que não.
2: E esse filme, ele mostra muito uma, uma ego trip mesmo, assim, né? Porque eu, eu fiz um trabalho quando eu tava indo na faculdade com uma galera de de artes cênicas, assim, então eu conversava muito com eles, eu cheguei a fazer algumas coisas também de teatro e tal, e eu conversava muito sobre essa questão mesmo, não é à toa que depois eu virei psicólogo, né, mas essa questão de como que fica o ego do artista, porque ao mesmo tempo que o artista normalmente ele gosta de ser reconhecido, todo mundo gosta, né, mas o artista talvez um pouco mais, no caso do, do ator, por exemplo... É um personagem, não é ele, né? Então eles sempre falavam para mim, olha, cara, é, isso é complicado mesmo, porque a gente tem que lidar com, com essa questão de, olha, você é conhecido por uma coisa que não é você de verdade, mas é você fazendo uma outra coisa, e é muito louco, assim. E no caso do, do Bingo, do Bozo, né, existia em contrato, a gente não comentou isso, né, mas existia em contrato... Uma, uma obrigatoriedade de não ser divulgado quem era, de fato, o ator, o comediante, por trás do Bozo. Então, acho que foi o SEAC o, o que comentou em off né, que existiram vários Bozos ao mesmo tempo porque eles faziam caravanas tinham programa de TV e tudo mais, e isso só era possível porque ninguém direito sabia quem que era o Bozo. Então ele podia estar em vários lugares que a galera não, não, não ia desconfiar que não era o mesmo da televisão e tudo mais. Então, pro Arlindo Barreto barra Augusto Mendes, isso foi uma questão muito complicada, porque ele ganha prêmios né? Tipo de melhor apresentador e tudo mais, sem ninguém saber quem ele é. Lembrando que a gente falou no começo que ele já era de uma família de artistas, então a fama era algo que ele perseguia.
0: Uhum.
2: A mãe
1: super famosa, né ele queria alcançá-la. né
0: Exato. É, essa coisa tinha vários bozos também, porque além dessas viagens e apresentar o Bozo em vários lugares, tinha também o programa do Bozo passava o dia inteiro. Né? Era das 8 às 12 e meia da tarde, depois começava de novo às quatro e meia, E até umas 6 e meia. Cara, era o dia inteiro. Então não dava pra ficar naquela luz. Imagina aquele um sujeito coberto de maquiagem. Com aquela peruca, aquela roupa e um monte de luz na cara dele o dia inteiro. Né? <risos> Derrete qualquer maquiagem ali, não dá pra. Tem que trocar o bozo de vez em quando. Né? Mim... E aguentando criança, né? Aguentando e... as crianças, fazendo a corrida, <risos> a, corrida do, a corrida do cavalinho, né? a batalha naval. Vai malhado! Vai malhado! Era o, era o pretinho, o branquinho e o malhadinho. <risos> o Quem você vai postar? É o pretinho? Tá? Vai malhado, vai pretinho, vai, vem, vem. Cara, o dia inteiro com as crianças gritando, né? não era fácil, precisava ter mais de um bozo. Mas ele tinha um auxílio, né? Eu lembro que na TV ele tinha também a, 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 o grupo do Bozo, né? Na, na, na reality, a vovó uma Sim. O papai papudo. <risos> o, Salsifufu. o professor Salsi Fufu. Olha <risos> é o nome, cara. O, o Pedro filho. de Lara. A Bozolinda, né? A Bozolina, aquela flor, né? Depois virou. Virou, é, ficou muito famosa lá no show de calor do Silvio Santo, né?
2: Jurada Flor. A
0: Jurada Flor, exatamente. E Pedro de Lara também né, ficou falando.
2: Eu mesmo lembro, assim, vividamente, muito mais da vovó Mafalda do que do próprio Bozo, por conta da... Como eu falei, de eu ter nascido no final da década de 80 já, 87. Mas era uma coisa complicadíssima, como a gente já falou, porque... O Silvio Santos sempre teve essa prática né? Tá dando certo a tocha Até onde der Então ele fez isso com o Chaves E ele fez isso com o Bozo às vezes, vai saber, né? Às vezes a cocaína era o combustível quando não tinha dois bolsos. Vai saber também, Pode né? ser, vai saber. <risos> e aí, no filme, a gente vai vendo, então, a decadência dele. Ele começa a entrar nessa espiral de se questionar e tudo mais que a gente falou na questão dele não ser reconhecido. A mãe dele vem a falecer e ele tinha uma relação muito próxima da mãe dele, né? Ela era muito um modelo do que ele queria ser. A relação dele com o filho vai piorando cada vez mais. Inclusive tem uma cena muito pesada. Ainda bem que o Daniel Rezende dá uma desfocada na câmera assim pra gente não ver direito. Mas o, o, o Bozo, além da cocaína, ele também abusava muito de álcool. E tem uma cena logo, logo após o falecimento da mãe dele que ele tá muito mal e é o dia dele ficar com o filho dele. Então ele acaba conversando com o filho, mas... Enchendo a cara ali, tentando lidar da forma que ele conseguia com o que estava acontecendo. E ele começa a ficar muito bêbado e ele cai no sono. O filho dele retira o copo da mão dele e começa a beber. E isso é muito forte, porque é uma criança. O filho dele deve ter o quê? Uns 5, 6 anos no filme, alguma coisa assim. E o, fi o filho dele passa mal. Aí a mulher dele vai proíbe ele de ver o filho. E aí ele vai pra decadência total, né? Até a cena que ele realmente perde o emprego, que é outra cena pesada. Quando esse filme resolve ser pesado também, meu Deus do céu, hein? Que a hora que ele está no programa e o nariz dele sangra no ar. Vocês estão ligados, né? Sim, sim.
1: É que a, a, é com um pouco que as cine, cinebiografias no Brasil falhavam um pouco, né? Porque ela sempre mostrava muita parte do glamour, da superação, mas as cinebiografias, por exemplo, norte-americanas, como a do, do Ray. É feito lá pro Jamie Foxx, ela mostra o cara na merda, literalmente, né? o cara sofrendo. Né? E aí tem filmes que começam a brincar com isso, põe, põe coberta, tira a coberta, põe coberta, tira a coberta, né? e aí vai. Tem todo... Mas é uma fase de decadência, o cara perde família, o cara, o cara se ferra. Né? E depois ele supera, obviamente, tem tá uma história de superação. E essa cinebiografia é, do bingo, né? ela também tem isso, né? Que o cara chegando no momento do fundo do poço mesmo, né? Perde o filho, é, perde o emprego, tá completamente ali é, dependente da... Um químico, né? Então isso vai... É, essa queda é muito grande, né? E, e, o, e, o, e o, o ritmo do filme, né? A, a, consegue contar essa história para você te levando pro lado é, emocional da coisa.
2: É, quanto mais alto, maior é a queda, né, como a galera fala, ele tava no ápice da carreira e ele começou a se perder em drogas, alcoolismo e tudo mais, até que, como eu falei, ele acaba indo para o programa apresentar, o nariz dele sangra, eles são obrigados a cortar o programa no meio, botar um desenho, alguma coisa assim, e aí ele acaba sendo mandado embora, como a gente falou, existiram vários bozos, né, então Arlindo Barreto, ele acaba deixando de ser o bozo... E aí é uma coisa que eu tava até conversando com o Marcelo... Um pouquinho antes da gente gravar... Sobre o final do filme... Porque eu fiquei com a impressão... E o Marcelo tava conversando um pouco isso comigo também... Que eles não... É, é difícil falar que não teve peito, né? Porque parece covardia... Eu acho que covarde é uma coisa que o Daniel Rezende não é, definitivamente. Mas eu acho que ele não quis terminar o filme numa bad vibe total... Ou, como o Marcelo está falando, é né, Marcelo. talvez tenha sido alguma coisa que o próprio Arlindo Barreto colocou, né? É, o Arlindo Barreto, ele ele é
0: pastor, né? Então, o filme, eu lembro muito bem da sensação que me deu no final, que, de certa forma, ele tentou mostrar essa superação com uma pegada sutil, tocando algumas questões religiosas, né? Ah, ele se salvou, encontrou Jesus, não, não, não diretamente, mas está ali mostrar mensagem né no final e provavelmente isso deve ter sido alguma exigência né do Arlindo Barreto que a, apesar de eu ter estranhado eu entendo como como o Renan falou que é para ter um final né assim não seja tão ruim a, mas eu ainda acho que destoou um pouco do, do resto do filme assim no final finalzinho eu não não fiquei assim muito muito empolgado muito feliz não mas eu entendo, que era... e eu ainda acredito que o diretor, a equipe toda, elas devem ter amenizado. Né? É, o Arlindo Barreto provavelmente queria alguma coisa mais direta, assim, com religião. Né? Porque, afinal, a história dele, ele legitimamente crê que foi salvo por isso. Né? Ele teve um acidente uh, que foi parar na UTI, e logo depois ele entrou para uma igreja batista, e até hoje ele se apresenta como bozo nas igrejas. É, pregando, então com certeza ele queria colocar uma coisa mais direta e eu imagino que deve ter sido aí eles devem ter peitado, né? deve ter tido a coragem de amenizar bastante assim a mensagem religiosa. Não estou falando contra a mensagem religiosa, mas é que ia destoar muito do filme, né? No final assim, tipo ah é isso que salva. Acho que ia tirar muito do foco mas ainda assim ficou um pouco estranho. Não, não gosto, não sou muito fã desse final do filme não.
2: Eu acho que não caberia nenhum tipo de processo porque eles alteraram nomes e tudo mais, né? Mas ele deve ter sido consultado, né? Não sei se pediram permissão, acho que não, mas ele deve ter sido consultado. E eu acredito que tenha sido. Eu já vi isso em outras situações também. Olha, o a pessoa muito religiosa e eu não quero faltar com respeito com ninguém que é religioso, não, mas também não, também não. Eu já ouvi, eu já ouvi isso de Vários pastores assim, igreja e tal, falando: "Olha, o meu passado foi xyz condenável, criticável, mas hoje eu sou um novo homem". Então, pode ser que tenha havido isso, Marcelo, tipo, dessa questão de, olha, pode mostrar o meu passado, mas tem que terminar com uma coisa, com uma quase uma moral da história, mostrando como que eu superei isso, como que eu tô agora e tudo mais, para além da vibe positiva, ainda ter uma lição por assim dizer, da história concordo que eu acho que não é o final dos mais corajosos que ele tinha como opção, mas né, a gente entende o que tá em torno né?
0: eu não desgosto desse filme por isso, eu saí do cinema muito satisfeito, eu lembro que eu falei, nossa, cara, que filme bom que história eu acho que ele, o filme é todo bem construído, a gente já falou de muitas qualidades alguns defeitos, é um filme muito bom divertido que te envolve assim, na história Por muitos aspectos Tem muita coisa pra gostar no filme Eu acho legal esse estranhamento com as coisas dos anos 80 é, Ajuda a gente a pensar Nessas coisas ridículas que aconteciam Que infelizmente muita gente acha que é maravilhoso Que tem que voltar né é, Mas que é ridículo e, Então foi bem legal esse, esse, Essa experiência de ver esse filme Eu gosto bastante
2: É isso gente, vocês têm mais alguma coisa? Já estamos com um tempo bom
0: A gente não pode esquecer de falar O filme acabou mas o Arlindo Parreto continua existindo. A gente disse agora aqui que ele continuou pregando como Bozo. E nós temos Isso. ele, logo depois de uma participação, talvez seja um dos maiores momentos da televisão brasileira, é, ele estava no programa do João Gordo junto com o Sérgio Malandro, e os dois, e o Sérgio João Gordo e o Sérgio Malandro brigando, o, Sérgio, o João Gordo falando que ia dar porrada do Sérgio Malandro, e o Bozo no meio, <risos> falando: "Não briguem, amiguinhos, não sei cê que. Vocês não viram essa cena nunca ainda, vocês dois? Não, não, não acho viram que viram. não. <risos> Não acredito, cara. Procure aí no YouTube, eu vou mandar o link pra vocês, vocês assistam, cara. É bizarro. É maravilhoso. Eu lembro que eu vi isso, cara, ao vivo, acho que foi em 2003, 2004. Tava lá o, o pastor Bozo, Ali Barreto, o Sérgio Malandro falando um monte de merda. Um monte. E o jogador falou: Cala sua boca, esse programa é meu. Cala sua boca, eu vou, eu vou te dar porrada. Porra. Cala sua boca. Cala sua boca. E jogando coisas. Maravilhoso. E o Sérgio Malandro xingando ele também. E o Bozo no meio: Não briga, não briga. Eu não acredito que vocês não conhecem isso, cara. Vocês, não, Links vocês vão ver... na
2: descrição. Links.
0: Não, vocês têm que ver isso agora, cara. Porque é muito bom. É muito bom. E é um. Ele devia ter botado esse, esse final do filme, cara. Na boa. Ele devia ter sido o final. <risos> você virou pastor, você quer? Vai no programa Jogô. Aí chega lá e jogou e fala, oh, porque é minha vida, não sei o quê. E o Jogô ficou zoando muito ele. Falando, é, você chorava o
2: <risos> pó mesmo, né? Você quer? Você
0: é muito louco. Aí, aí. Cara, é muito bom essa entrevista. Muito bom, muito bom. <risos> Bye.
2: Criançada. Então é isso, entregamos mais um episódio de filme nostálgico aqui para você. Você, ouvinte, está convidado, como sempre, para participar dos debates pós-publicação do episódio. Então, se você quiser falar com a gente, você pode falar diretamente no perfil oficial do podcast no Twitter, no arroba Meia EntradaCast. Quiser falar comigo, né? Diretamente comigo, é só procurar lá no @renanfileto. Renan Fileto. Se quiser falar com o CA, é só ir no arroba e falar com o Marcelo no arroba marcelosilva79 e agora, por favor, CA, descreva um pouquinho do trabalho que vocês fazem na internet para quem ainda não conhece o Fronteiras no Tempo.
1: É, Fronteiras no Tempo é um podcast de história da qual o Marcelo, meu grande amigo aí há 20 anos e eu, é, falamos mensalmente sobre história. O podcast é quinzenal, né? Um meio, um, um programa, a gente fala, nós dois falamos de um tema de sobre história. O último programa que nós lançamos foi sobre a queda do muro de Berlim. Tem tudo a ver com isso aqui, anos 80. E aí a gente também tem um programa de entrevistas, que é o Fronteiras no Tempo Historicidade. e Historicidade. Nós recebemos algum pesquisador ou pesquisadora da área para falar sobre o seu trabalho, né? para fazer uma divulgação científica da história. E nós estamos lá no Portal Deviante, cujo carro-chefe é o SciCast, Berab e eu também fazemos parte da equipe do Deviante, apresentando o Spin de Notícias, que é um podcast diário com, de, com novidades científicas, e eu também integro o time de história do SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. Mas Berab e eu estamos aí esperando por você, que está nos ouvindo aqui na minha entrada, lá no Fronteiras no Tempo, e os seus comentários, os seus palpites, assina o nosso feed, nos escute no Spotify, a gente agradece
2: é isso aí, todos os links citados durante o episódio, os vídeos maravilhosos do Bozo, e os links dos participantes e dos projetos estarão na descrição desse episódio então você não tem desculpa, ouvinte vai lá, vai lá conhecer tudo isso bom, a gente termina o nosso trabalho por aqui uma bitoca no nariz de vocês e a gente se vê na semana que vem, abraço tchau amiguinho um abraço o